0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.34, tornate con Radio Anch'io, siete ovviamente su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Eh, prima densa mezz'ora di Radio Anch'io dedicata a uno dei due provvedimenti cardino, simbolo che dovrebbe essere approvato questa sera dal Consiglio dei Ministri dopo un vertice previsto invece nella mattinata di oggi tra il Presidente del Consiglio e i due vicepremier proprio sui due provvedimenti, il primo dei quali abbiamo deciso di trattare stamane, sul secondo il reddito di cittadinanza vorremmo concentrarci invece domattina sempre che venga approvato questa sera, sul primo molte cose sono state dette dal sottosegretario Durigon che ha curato il dossier ci stanno già ascoltando due dei più profondi conoscitori, sono due uomini politici, due, ma anche due profondi conoscitori del sistema previdenziale, ovvero sia Cesare Damiano e Giuliano Cazzola, dai quali andremo tra pochissimo, ci sta ascoltando peraltro anche Pietro Ferrari che è il presidente Confindustria Emilia Romagna col quale tratteremo un argomento, un tema importante, cioè lo scambio 1-1. Per ogni pensionando che va in pensione anticipatamente dovrebbe liberarsi un posto di lavoro. Abbiamo una scaletta molto intensa, densa e concreta che ci aspetta nei prossimi 20 minuti e il tentativo di rispondere a molte domande degli ascoltatori su questo tema e sui molti dubbi che Quota 100 sta ingenerando. Quindi procederei così. Sentiamo subito Maurizio da Brescia perché deve subito scappare al lavoro. Poi facciamo ascoltare a Cazzola e a Damiano quello che ci ha detto Durigon, è una sintesi, pochi secondi e poi di nuovo altri ascoltatori perché Cazzola e Damiano ci devono aiutare a rispondere a molte domande. Aggiungo soltanto e poi chiudo eh, il numero e i riferimenti per continuare a porre questioni sul tema pensioni ma poi anche sulla Grecia la questione austerity, eh, la questione del ruolo di Bruxelles in questi anni 335-699-2949 per sms whatsapp e whatsapp audio. Maurizio Buongiorno,
0: Buongiorno. Eh, si tratta di volontariato non di lavoro, ah, eh, vabbè, è, impe- è sempre un impegno importante. <ride> sì, eh. Sì. Eh, no, io stavo eh, chiamato per denunciare una beffa secondo me, eh, cioè eh, io sono andato in pensione con 43 anni e 10 mesi di, di anzianità, 63 sì. anni, e ho aspettato 27 mesi la prima ratta del TFS, aspetterò altri 12 mesi per avere la seconda ratta. E, e questi qui vanno in
2: pensione 62-38 e gli danno subito la liquidazione, se permette sul, è una beffa sul
1: TFS Maurizio in realtà anche dalle parole di Urigon, la situazione non è ancora del tutto chiara ci faremo di nuovo aiutare da, da Damiano e Cazzola citavo il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali ecco la sintesi di quello che ci ha detto nella prima parte
2: i testi sono pronti, sono stati variegati. Di ore 100 si rivolge una padella di circa 350 mila persone per quest'anno. L'opzione donna invece riguarda donne con anni 58 e 59 al 31-12 del 2018. Eh, la V social è un rinnovo di quella che era la precedente norma. Tengo a precisare non si perde nulla rispetto a quello che uno ha versato. Dai, I calcoli e i statistici sono delle mancati guadagni fino a un massimo di, del 16% del netto. Parliamo di pensioni su circa 1.500-2.000 euro, ma c'è sicuramente anche più anni che si prendono questi, questi soldi.
1: E inoltre Durigone ha detto, eh, a ha confermato che ci sarà uno sconto per il riscatto della laurea per gli Under 45. Sul TFS, ha detto che gran parte di esso eh, verrà eh, pagato dallo Stato. Alla ah, mia domanda che vuol dire gran parte che cosa esce fuori? Lui ha detto lo decideremo stasera nel Consiglio verrà deciso nel Consiglio dei ministri. Andrea da Verone, WhatsApp e poi andiamo dai nostri ospiti. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto
2: grazie per avermi richiamato sì, sì. Eh, avevo due domande precise sì. su due argomenti di cui si è parlato molto e eh, sì. che non sento più riproposti, il primo è eh, sullo scatto di cinque mesi eh, previsto dalla Fornero per l'adeguamento alle, alle aspettative di vita, eh. vorrei sapere se c'è e cosa ne sarà il secondo è su un altro argomento eh, che prevede il divieto di cumulo tra eh, pensione e, sì. e altro, altri sì. redditi da lavoro. Eh, volevo capire se questo eh, divieto riguarda solo eh, il, il, le, le uscite eh, 62 più 38 oppure in generale tutti
1: sì. i, i io, pensionati. Io, io, io mi sono segnato tutto Andrea, adesso ci ascoltiamo i 5 Whatsapp audio e poi eh, le risposte e le osservazioni su quota dei nostri ospiti. Ecco i Whatsapp audio.
0: Per quante se ne siano dette sulla legge Fornero e sulla professoressa Fornero, la legge che porta il suo nome ha reso sostenibile allo Stato italiano il sistema delle pensioni. Adesso, con questa quota 100, si tornerà indietro a non avere più un sistema pensionistico sostenibile oppure sarà possibile che questa sia sostenibile dallo Stato?
3: Sì, buongiorno, Cristian dall'Aquila. Quello che verrà
0: emanato oggi per quanto riguarda appunto la nuova riforma è una cosa che piace a furor di popolo perché è una soluzione chiara. Fino a che c'è stata la riforma Fornero, venivano spesso modificati appunto i tempi, l'età contributiva con cui andare in pensione davoli da Reggio Emilia. Io penso che Colla abbia introdotto un tema centrale. Il sistema pensionistico italiano si basa su un meccanismo di solidarietà intergenerazionale. Chi oggi sta lavorando, ventenni, trentenni, quarantenni stanno pagando attraverso il loro 9% e il 23 dell'azienda che vengono versati mensilmente le pensioni di chi attualmente è in pensione. Quindi c'è un meccanismo di ingiustizia sociale che si sta perpetrando mettendo costantemente mano alle riforme pensione e in chiave prettamente elettorale.
1: Buongiorno dottor Zanchini, mi chiamo Pierantonio, chiamo da Lodi, l'esperto del Sole 24 ore ha detto ad una risposta di un vostro interlocutore che il contributivo parte dal 2012 prorata per quanto riguarda il misto, ma il vero misto non parte dal 2012, parte dal 1995 per chi ha meno di 18 anni di contributi, per chi ne ha più di 18 si calcola il retributivo fino al 2012 e il contributivo prorata dal 2012 in poi
0: buongiorno mi chiamo Sandro e sono di Pavia Senta, molti lavoratori come me hanno dei fondi pensione integrativi Volevo sapere come veng- verranno modificati con questa nuova legge della quota 100 e se ve- potranno usufruire sempre degli stessi, degli stessi paletti o
1: di età eccetera
0: e se comunque cambia qualcosa per noi che ne abbiamo tanti grazie
1: Temo che non riusciremo a rispondere a tutte le domande ma senz'altro a qualcuna sì Giuliano Cazzola, buongiorno Buongiorno, buongiorno Cesare Damiano, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Giuliano
1: Pietro Ferrari, buongiorno anche a lei Buongiorno, 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 buongiorno a tutti Buongiorno Presidente. Allora, proviamo, partendo da Giuliano Cazzola Allora, seccamente questa davvero in 30 secondi una sua valutazione della riforma eh, che verrà approvata presumibilmente dal Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio poi se riesce a mettere un po' d'ordine in questa legittima folla di domande e dubbi che pongono gli ascoltatori Giuliano Cazzola
3: Allora, il mio è un giudizio sostanzialmente negativo per, eh, perché ho l'impressione che questa sia una specie di svendita di, diciamo, di liquidazione, di saldo di una, di una generazione, una generazione dei baby boomer. Nel senso che eh, si guarda semplicemente a un particolare tipo di, di lavoratore che, peraltro, potrà continuare a servirsi anche della riforma Fornero, del requisito della riforma Fornero per uscire, requisiti di cui sono bloccati. Eh, diciamo, la, l'adeguamento all'età, all'età, eh, all'innalzamento dell'età, dell'età di vita no? eh, eh, rispetto a quello che sarebbe stato nel 2019. E poi, secondo me, questa è una misura che riguarda solo i maschi, i lavoratori maschi residenti al nord, servirà pochissimo le donne. E questo, poi io sono curioso di sentire il parere dell'imprenditore. Questo vuol dire che creerà problemi anche sul versante dell'offerta di lavoro perché 750.000 lavoratori che escono in larga misura dal nord non, non, ci sono le, non ci sono fisicamente la possibilità di sostituirli con giovani ammesso anche se si riesca a fare uno o due perché i giovani non ci sono. Vuol Cazzola, dire che però opzione
1: base... donna resta eh.
3: 'Ozio oh, una, una donna, ma sa che quanti, l'hanno usata in 50.000 donne perché le donne non riescono a mettere insieme 35 anni, sono pochissime quelle che mettono insieme 35 anni, sono quelle del pubblico impiego la media dell'età della, dell'ansianità contributiva di una donna del settore privato è di 25,5 anni, quindi questo vuol dire che eh, sono pochissime lo dico i dati, lo dico i dati sulle le donne che riusciranno a fare 62 più 38. Ci ho detto, per venire a fare... Ecco, poi l'altra cosa che volevo dire, secondo me non ci sono giovani in numero sufficiente per sostituire gli nazionali che usciranno, mm. per cui questo vuol dire che al nord arriveranno più stranieri in barba mm. alla Lega.
1: Vabbè, questo lo vedremo. Eh, eh, eh. Cazzone, provi a rispondere a qualche domanda, poi allora, ci No, allora,
3: Innanzitutto, diciamo, eh, non, si può dire, non si può dire che finalmente abbiamo un elemento di certezza perché con la, la Fornero eh, cambiava tutto, perché questa è una norma sperimentale che dura tre anni mm. eh, e non si sa cosa succede dopo. Perché eh, si sì, prende anche certo. dei soldi che ci sono, di quota 41 non se sì, ne parla, sì, sì. è un programma quota 41. L'altra cosa così, che, 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 che si può dire è che eh, l'aggancio la, 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 la alla tesa di vita, a quanto pare, sì. resta per, per la vecchiaia, ah. resterebbe per la vecchiaia, quindi vuol dire che si darebbe un colpo ancora più duro in testa alle donne che non solo le donne non, non potrebbero usufruire di 62 più 38, di 400 per, per un dato reale, un dato sì. di mercato del lavoro, ma, ma cioè, continuerebbero ad ave, avere la corsa verso i 67 anni. Uh, uh, okay. L'altra cosa è il TFS, eh. io non bisogna, bisogna capire cosa sì. succederà, ma anche oggi il TFS è scaglionato uh. ed è una cosa che riguarda solo il pubblico impiego. Sì.
1: Perché Senta Cazzola, vale quell'ascoltatore che chiedeva eh, l'UMI sul divieto di cumulo, e chi riguarderebbe? Ecco, sul
3: divieto di cumulo, anche a è una eh, resta, il divieto, diciamo, viene introdotto il divieto di cumulo eh, per, per tre anni eh, o, o, o forse per, 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 per il periodo in cui uno, eh, no per cinque anni, sì. cioè, cioè, che, che quello, gli anni che separano, 62-67 anni. Sì e quindi questo provocherà credo
2: eh,
3: era,
1: era tra l'altro l'aspetto più criticato dal consigliere principe, chiamiamolo così della, di Matteo Salvini sulla questione previdenziale ovvero sia Brambilla che sul divieto di cumulo aveva speso delle parole critiche parole critiche che in questi anni erano state spese nei confronti della legge Fornero se non sbaglio da Cesare Damiano eh, Giuliano Cazzola viene dal, dal PDL, Cesare Damiano viene dalla sinistra, dal Partito Democratico Cesare Damiano, eh, lei eh, ecco. immagino che dia una valutazione complessivamente positiva di queste provvedimenti perché comunque va incontro ai lavoratori
2: Allora, eh, le quote lo ripeto, le ho inventate io con prodi, quindi non posso essere contro le quote però quota 100 modello Salvini non è una quota perché le quote che noi avevamo inventato presupponevano che la somma tra l'età della persona e i contributi versati fosse mobile qui invece i 38 anni di contributi rimangono fissi, quindi quota 100 vale esclusivamente per chi ha 62 anni di età, se una persona a 63 anni di età raggiunge i 38 fa 101, se li raggiunge a 64 fa 102, quindi è una quota impropria, cioè è un modo di dire che non è esattamente quella che era la quota d'origine, ciò detto ha ragione Cazzola quando afferma un punto chiave che questa quota che richiede come minimo 38 anni va a vantaggio di coloro che hanno carriere contributive stabili e lunghe, che sono costoro per lo più lavoratori del nord maschi difficilmente lavoratori che hanno una stagionalità l'edilizia, il lavoro ad esempio nei settori della ristorazione piuttosto che dell'alberghiero le donne sono svantaggiate da questa modalità detto questo io sono contro no, io sono favorevole le quote però l'avrei fatta in un modo diverso e in ogni caso insisto nel dire che sarà indispensabile rendere strutturale l'ape sociale.
1: Stru- rendere strutturale, faccio, lei dice, ce l'ha confermata faccio, la, faccio la misura. No, ma faccio
2: un esempio, perché sì. l'ape sociale andava invece a vantaggio di chi svolge i lavori più pesanti e gravosi, da una parte, a vantaggio delle donne, le faccio un esempio, e dei disoccupati, mentre qui si richiedono 38 anni di contributi come minimo. Per quanto riguarda l'ape sociale, se tu sei un disoccupato da almeno tre mesi, eccetera, eccetera... Con 30 anni di contributi puoi già andare in pensione, se sei donna disoccupata e hai due figli eh, vai con 28 anni di contributi, quindi noi ci eravamo mossi in una logica premiale nei confronti di chi aveva delle condizioni di particolare svantaggio, sia per la gravosità del lavoro, le 15 categorie, dai macchinisti delle ferrovie alle maestre d'asilo, sia per chi aveva ad esempio la disoccupazione, quindi io credo che le due misure siano per così dire complementari, poi c'è tutto un altro discorso da fare perché io penso che questo decreto ritardi e vedremo se finalmente l'uovo viene fuori perché se no sì, andiamo a stasera acqua.
1: dovrebbe arrivare sì.
2: esatto allora c'è questo ritardo perché? Perché io faccio i conti come li fa Giuliano Cazzola, però se io so pensione di cittadinanza, reddito di cittadinanza, quota 100, opzione donna, eccetera, eccetera, ma guardate che i
1: soldi che sono stati stanziati una legge di bilancio non sono in grado di coprire... Questo lo vedremo tutte tutte però, Demiano, questo, questo lo vedremo. No, Demian, secondo ci, secondo aiuta, ci, punto, eh, ci aiuta certo, su un punto eh, un ascoltatore eh, si chiedeva allora sul divieto di cumulo abbiamo, abbiamo, abbiamo risposto. Se lo ritrovo... di Cumulo, eh, ecco, no, i fondi, pensioni, i fondi pensioni vengono modificati, ci domandava Sandro la no, I
2: fondi pensioni, se si intende per i fondi pensioni contrattuali, penso a Cometa, penso a Fonkin, penso insomma, a quelli dei contratti di categoria, rimangono, rimangono, rimangono come erano. Non ci sono eh, diciamo, delle variazioni che mi risulti. Anche. Io spero che ci sia un rilancio dei fondi pensioni, così come ha ragione quell'ascoltatore nel dire... Che è vero che c'è il contributivo dal 2012 prorata ma per coloro che avevano meno di 18 anni al 31 dicembre del 1995 dal 96 loro hanno come si dice un regime misto quindi diciamo che ci sono luci ed ombre come si fa ad essere contrari a un principio di flessibilità ma la domanda è la modalità con la quale questo governo si sta muovendo è la modalità più giusta
1: oppure
2: è piena eh, di contraddizioni.
1: Questo, questo lo vedremo soprattutto quando verrà implementata la riforma e sì, nei giorni a venire. Non,
2: anche eh, perché non eh, sappiamo cosa c'è scritto. Eh, cioè, ne abbiamo già sentite eh,
1: L'Urigon ci ha dato degli elementi per ragionare ma ancora non ci ha dato le risposte definitive su un testo eh, che appunto dare, verrà... Eh, lo vedremo che la
2: ragioneria abbia qualche problema. Mm, però, la
1: bolinato, però l'ha bollinato ieri sera. Eh, da quello che
2: no, eh, 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 capito, eh, è capito, eh, ma bisogna capire eh, cosa? Eh,
1: eh, vedremo. Pietro Ferrari, buongiorno, grazie per l'attesa. Presidente Confindustria Emilia Romagna.
2: Buongiorno.
1: Allora, ci aiuti a capire se quell'equazione, ora eh, ovviamente i politici quando, quando parlano, parlano a, al Paese e quindi fanno legittimamente il loro gioco e dicono guardate si libereranno molti posti di lavoro. Su questo la letteratura scientifica eh, dà le risposte e le indicazioni più diverse. Quali sono i segnali che vi arrivano dal territorio? Ferrari? Presidente, Presidente, la sentiamo, provi a parlare. Il Presidente l'abbiamo perduto. Nel frattempo lo richiamiamo, lo risentiamo, anzi ci sentiamo subito un'ascoltatrice che ci ha scritto poco fa, poi chiuderemo con la voce del Presidente di Confindustria Emilia Romagna. Marisa da Venezia, buongiorno.
4: Sì, grazie per avermi dato questo privilegio, grazie di tutto. Allora, succede questo, che io sono un'infermiera in pensione da settembre del, del 2018 del 2018. Sì. Ho fatto praticamente 42 anni di lavoro, 32 di turni e eh, nei reparti più obsoleti e assurdi. Vabbè. Eh. Non eh, vado adesso in pensione con 1200 euro al mese. Eh. Mi ritrovo dopo t- una vita letteralmente perduta per u- sui reparti, 10 eh. anni di ambulatori eh. e vivo da single perché mio marito ha sì. una storia lunga su da sola, speravo di avere almeno una parte del TFR per poter fare qualcosa, eh. perché ehm, cioè, speravo certo, almeno, beh, eh. beh. Io devo, ho un mutuo da 200 mm. e dovrei vivere dopo 42 anni, mm. io sono un po' esaurita in questo periodo perché ah, non so beh, come, beh, come, come gestire ah, la ah, cosa, beh, beh, beh con 1200 euro al mese uh-huh. avendo veramente lavorato uh-huh. e non le dico come come si lavora dentro la sanità quella... no? Lo... Ecco, Lo
1: sappiamo adesso
4: dove... cioè, beh, oh, non voglio dire nulla uh-huh. per carità io devo pensare mie...
1: qual è il punto Marisa? il
4: punto è voglio capire uh-huh. perché intanto uno deve avere dopo una vita così uh-huh. uno stipendio del genere
1: una, pens- la... una pensione del genere cazzola sul rapporto fra contributi versati e stipendio e pensione che uno riceve sono numeri un po' inesorabili se riesce concisamente così lasciamo l'ultima parola a Ferrari Eh,
3: Guardi guardi, io penso che lei debba guardare allo stipendio che prendeva Mm. perché la pensione è figlia dello stipendio Eh, non è che che, eh, alla fine del lavoro eh, ci guarda e purtroppo ci sono lavori durissimi con salari bassi in effetti Mm. eh, probabilmente lei Prendevo uno stipendio di poco superiore a quello eh, facendo che... lavori, peraltro anche lavori notturni, esatto, straordinario, esatto. E questo è vero. Ma il problema non è il sistema pensionistico, lei ci è andata eh... con le regole, diciamo Lì, al eventualmente massimo, il
1: problema no? sono i salari italiani. Il problema
3: era lo stipendio.
0: Eh, che
1: esatto. Tazzola, si fermi solo un secondo. Pietro Ferrari, presidente Confindustria Emilia, dovremmo averlo recuperato con una linea dignitosa. Ferrari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora ecco, le, le chiedevo lo scambio uno a uno, i segnali che vi arrivano dal territorio dal nord, diciamo dal Dove nord. Guardi, industriale. allora intanto
0: io il mio perimetro è quello dell'Emilia Romagna, certo. naturalmente, con delle tipologie aziendali che hanno comunque una loro coerenza complessiva, cioè di medie imprese molto molto vocate all'export, con dei livelli diciamo di qualità di prodotto eh, elevatissimi che richiedono, diciamo, un'organizzazione che spesso è per filiere con piccole aziende che forniscono medie e grandi aziende che fanno sì. grandi livelli di export la nostra sensazione proprio per queste ragioni di grande specializzazione eh, è che l'uno a uno non, eh, non ci sarà e soprattutto eh, abbiamo un altro elemento che noi abbiamo una grande ricerca di eh, personale c'è cioè una grande carenza di personale che non viene soddisfatta dal mercato e di conseguenza credo proprio che per quanto riguarda la... Cioè, nostra che tipo regione... di
1: personale? Operai specializzati soprattutto?
0: Beh, guardi, operai specializzati che però... Oggi io vorrei definire tecnici specializzati sì. perché, perché la robotizzazione degli ultimi 4-5 anni, che è stata diciamo, uno dei punti di riferimento di investimenti di tutte queste aziende, che ripeto hanno un livello di competenza e soprattutto, mi permetto di dire, di penetrazione in mercati veramente sì, complessi. Non, strabbra, non voglio citare dei non, casi, è vero, è vero, è vero. E, e, e che eh, richiedono una grande specializzazione. Quindi, francamente, diciamo, non parlo ovviamente a livello personale, ma prima di perdere una persona di un livello di specializzazione raggiunta, formata. Eh, Ho capito, ma tempo. se vuole andare
1: in pensione però, Presidente, quello ha Ma diritto.
0: Guardi, allora, eh, io questa grande voglia di pensione, devo dire, non, non è che la sento su dei livelli eh, di personale particolarmente qualificato, anche perché, se, visto che abbiamo fatto alcune indagini, alcuni ragionamenti, proprio per capire quali erano gli effetti, non è che si abbia contezza diciamo, dei numeri che saltano fuori nell'anticipare la pensione. Questo è un elemento sostanziale, ecco
1: però l'Emilia-Romagna non è l'Italia mettiamola così certo, non tutta l'Italia certo. è l'Emilia-Romagna nel no, senso, certo, dire, certo. avete... no no,
0: ma infatti voglio dire io le ho, le ho rispetto mm. il mio perimetro anche diciamo per, per principio mio ma c'è quella questione di maschile di cui
1: parlava Cazzola quella questione maschile
0: ma questo non ne dubbio non è. dubbio cioè un elemento, un elemento, diciamo, una differenziazione molto forte, eh, voglio dire, in questo caso parlo un attimo della mia azienda, io sono entrato in azienda 35 anni fa, c'era una donna in azienda, adesso ho eh, dieci ingegneri eh, commer... laureati in economia e commercio, cioè, voglio dire, tutte donne, ho 25-26 donne solamente diciamo nella parte tecnica e le dirò anche in qualche cantiere. E quindi e quindi secondo me eh, questo questo riguarderà ben poco eh, la parte femminile
1: queste sono notazioni piuttosto interessanti che ci sono state consegnate da Pietro Ferrari, da Cesare Damiano da Giuliano Cazzola, ovviamente dalla platea dei nostri ascoltatori che hanno posto le domande più diverse ad alcune delle quali crediamo di essere riusciti a rispondere però poi tutto sarà fatto in maniera più pacata, precisa, dettagliata alla luce del testo che verrà varato presumibilmente dal Consiglio dei Ministri di questa sera e le nostre trasmissioni del GR1 e di Radio 1 di economia con gli economisti e con i nostri colleghi risponderanno a tutte le domande che voi vorrete porre ci fermiamo qui per il momento, diamo la linea al GR1 delle 9, subito dopo apriremo un altro capitolo, ieri sera voto di fiducia, governo Tsipras e questo è un fatto che commenteremo ma poi entreremo in un campo delicatissimo e riguarda la gestione dell'economia in Europa e quindi la questione dell'austerity la questione dell'espansione economica alla luce anche delle parole di Juncker 335 ci sentiamo più o meno tra una decina di minuti